madre mía, lo que estoy viviendo con mujeres que están muy por encima de mi liga, esto es la leche. Esto es completamente distinto. Esto era absolutamente inimaginable hace simplemente unos meses. Que estas chicas pudieran estar conmigo, que pudiera tener relaciones íntimas con chicas que estaban estratosféricamente fuera de mi liga, y no solo yo, sino el resto de animadores también, eso era absolutamente inconcebible. Y dije, esto solo puede explicarse si hay nichos. Éramos unos pringados. Y competíamos en un mundo en el que no éramos absolutamente nadie. Pero ocurría algo muy curioso. Y es que dentro de ese hotel, dentro de ese microcosmos, éramos los putos amos. Estos tres secretos pueden hacerte un hombre de altísimo valor. Y cuando digo altísimo valor, me refiero a estar en el 1% de hombres más valiosos. Y de nuevo, no hablamos de valor humano. No hablamos de ser buena persona, que por supuesto tienes que serlo. No hablamos de cuánto aportas a la humanidad, que por supuesto te recomiendo que aportes todo lo que seas capaz de aportar, pero no. En este caso hablamos de tu valor en el mercado romántico sexual, de cuán atractivo eres para las personas que te resultan atractivas a ti, es decir, de en qué liga estás. Imagina que estás viviendo en el país de las mariposas hipnóticas. Es un país encantado donde existen unas mariposas mágicas que dejan a los observadores totalmente hipnotizados. Y estos no pueden hacer absolutamente nada que no sea prestar atención a estas mariposas. Están todo el día persiguiéndolas, todo el día pensando en ellas, constantemente obsesionándose con estas mariposas. Esta es exactamente la situación en la que vive la inmensa mayoría de los hombres. Y esas mariposas son efectivamente, lo has adivinado, esas personitas tan encantadoras, tan hipnóticas, que nos tienen obsesionados con ellas, las mujeres. Ahora bien, hay hombres que son distintos de la mayoría. En este país encantado hay unos magos, unos hechiceros, que son capaces de entender a las mariposas, de atraer a las mariposas y de disfrutar mucho con ellas, mientras el resto se limita a obsesionarse, a pensar constantemente en ellas y a frustrarse. ¿Cuál es la diferencia entre la inmensa mayoría de estos hombrecillos y esos magos, esos hechiceros? Pues son estos tres secretos que te voy a revelar. Y estos tres secretos son extremadamente simples. Sin más historias, te los digo ya. Número uno, simplemente, en lugar de perder el culo persiguiendo mariposas, cultiva un jardín que las atraiga. Número dos, aprende a hackear el proceso, porque esto es un arte y es una ciencia, te lo he dicho muchas veces, para disfrutar de él. ¿Entiendes? Tienes que disfrutar de estar con ese jardín. Tienes que disfrutar de cada semillita que plantas, de cada flor que riegas, de cada plantita que podas. Tienes que aprender a disfrutar de ese proceso y, por supuesto, hablamos del proceso de mejorar el jardín que es tu vida. Y número 3. Hazte un condenado crack con las mariposas. Entiende de mariposas, estudia las mariposas, empieza a saber 
cómo funcionan las mariposas. Lo primero puede sonarte un poco abstracto e incluso un poco poético, que es eso de cultivar mi jardín. Mario me habla de cultivar mi jardín. Es mi jardín interior. Es que tengo que florecer espiritualmente. No, no te estoy hablando de ningún tipo de farfolla diseñada para hacerte palmar tiempo, recursos. Nosotros no jugamos a eso. Nosotros jugamos a lo que funciona. Aquí vamos a la ciencia de hacerle frente a la vida y de mejorar cada día con resultados reales. Y en este caso, cultivar tu jardín es tan sencillo como perseguir la vida de tus sueños. Si no hubiera absolutamente nadie en el mundo, si estuviéramos simplemente yo y mi vida, del 1 al 10, ¿cuánto me lucraría esta vida que llevo? Porque te digo que en la medida en la que te acerques al 10 y siempre te puedes acercar más, número uno, te va a ir todo mucho mejor, vas a ser más feliz y número dos, vas a ser más atractivo. Repito, perseguir la vida de tus sueños. La vida de tus sueños es simplemente un tipo de vida que a ti ya te volvería loco aunque no hubiera ni una sola mariposa en el universo. Ahora mismo yo estoy lucrando marecito, estoy con mi ser amado, vuestra sobrina, estoy aquí chupando iones como si no hubiera un mañana, estoy sincronizando mis ritmos circadianos, a mí todo esto me lucra y además estoy produciendo, estoy trabajando, estoy creando, estoy trabajando, mejor dicho, o casi te diría que estoy jugando. ¿Es ya la vida de mis sueños? Pues probablemente no, pero se acerca bastante. En la medida en la que tú te acerques a la vida de tus sueños, y de nuevo recordemos que esto no es un interruptor on-off, te vas a hacer más atractivo para las mujeres. Esto ellas no lo pueden evitar, lo huelen. Las mariposas huelen si tú estás disfrutando de ese jardín. Y esto no es blanco o negro, no es on-off, es como una rueda de volumen. En la medida en la que te acerques a la vida de tus sueños, estarás cultivando tu jardín. Pero además lo vas a hacer persiguiendo tu versión sobrada. En ese proceso de perseguir lo que tú quieres, vas a hacerte mejor vas a hacerte un hombre más capaz, vas a ser un poco como Ulises en la odisea, que está constantemente desarrollándose gracias a los retos que le plantea el destino y los dioses, y no tiene nada que ver el Ulises que sale con el Ulises que vuelve. Como muy bien descubren todos aquellos que estaban ahí en su casa, en su ausencia, cortejando a su mujer, celebrando banquetes a su costa, y que pensaban que iban a salir impunes de todo aquello. Pues no, no te quiero hacer spoilers, pero cuando Ulises vuelve, es un hombre ultra capaz, no es que tenga ninguna cualidad súper extraordinaria, pero ha desarrollado todo aquello que los comensales que estaban en su casa cortejando a su mujer y celebrando fiestas a su costa no habían desarrollado. Y tu versión sobrada no es ni más ni menos que esa que destaca en un nicho concreto en un área concreta de la vida y preferiblemente en un área en el que puedas tener admiradoras. Tienes que hacer para estar con la chica que quieras, con la que quieras. A las mujeres nos gustan los winners. ¿Qué es un winner? Y ahí es donde tenés que prestar atención. Todo va a depender del contexto. Mira, te lo llevo diciendo desde siempre. Las mujeres se sienten atraídas por el líder de la tribu. 
¿Y quién es el líder de la tribu? Pues depende. En la pista de baile, el que destaca será el que mejor baila. En la oficina, pues será el jefazo o ese que vende tanto. En el gimnasio, el más fuerte. En la escuela de surf, el profe de surf. En un partido político, el presidente, o el que tiene tanta oratoria. Y en ese concierto, al que no deberías habértela llevado, no sé cómo se te ocurre, efectivamente, el que está sobre el escenario, no tú. O sea, el líder de la tribu es el más sobrado en ese contexto o situación. Que destaques, que destaques en ese condenado nicho. Persiguiendo esa vida de tus sueños, te vas acercando a tu versión sobrada si y solo si, esto es importante porque hay gente que se cree que simplemente los retos te van a hacer un hombre súper atractivo y es verdad que te van a hacer un hombre más atractivo cualquier reto básicamente, pero hay retos que te lucran más que otros. ¿Por qué? Porque hay retos que directamente van a aumentar muchísimo tu valor de mercado en ciertos nichos. Y esto es algo que, de nuevo, no me estoy sacando de la manga. Te hablo desde la experiencia más real, porque mi vida en el ámbito amoroso dio un giro de 180 grados cuando me hice animador turístico en Formentera y en Ibiza. Y en ese momento aprendí dos cosas. Número uno. Aprendí que había nichos. Y número dos, aprendí que tenías que ser un condenado crack en tu nicho. ¿Por qué sé que había nichos? Pues porque de otra forma no se puede explicar como unos pringados como nosotros, que es verdad que éramos todos unos lucradores, pero al final no dejábamos de ser empleaduchos en un hotel donde iba gente que estaba muy por encima de nosotros, en un lugar donde estábamos compitiendo por la atención de todo tipo de atracciones, de entretenimiento, y nuestro objetivo era retener a los clientes del hotel dentro del hotel, dándoles espectáculo para que prefirieran estar con nosotros. Es decir, éramos unos pringados y competíamos en un mundo en el que no éramos absolutamente nadie. Pero ocurría algo muy curioso, y es que dentro de ese hotel Dentro de ese microcosmos éramos los putos amos. Porque dentro de ese microcosmos nosotros dábamos el espectáculo. Dentro de ese microcosmos nosotros ofrecíamos la diversión. Dentro de ese microcosmos nosotros nos subíamos al escenario. Dentro de ese microcosmos, cuando un animador estaba cerca, pasaban cosas. Y al final nos convertíamos en el centro de atención de la inmensa mayoría de clientes del hotel. Y eso creaba un efecto casi grupi que atraía como un agujero negro, como un vórtice, succionaba la atención de los demás. Y eso nos hacía destacar en ese nicho. En el momento en el que nos sacaras a cualquiera de nosotros fuera del hotel, no éramos absolutamente nadie. Ahí es donde a mí se me apareció la Virgen y dije, madre mía, lo que estoy viviendo con mujeres que están muy por encima de mi liga y por favor no te hagas animador turístico que te veo las ganas ya de ir corriendo a hacerte animador turístico créeme es un trabajo muy duro y es muy intenso y aprendes muchas cosas pero el precio de pagas también es muy alto yo jamás he palmado tanto sueño como en esa época pero volviendo al tema aprendí claramente dije hostia esto es la leche esto es completamente distinto esto era absolutamente inimaginable hace simplemente unos meses, que estas chicas pudieran estar conmigo, que pudiera tener relaciones íntimas con chicas que estaban estratosféricamente fuera de mi liga, y no solo yo, sino el resto de animadores también, 
eso era absolutamente inconcebible. Y dije, esto solo puede explicarse si hay nichos. Por eso, aunque en el amor se puede hablar de tu valor de mercado en general, la realidad es que en la práctica tu valor para ella oscila constantemente. Es como si tú estuvieras con una chica y en función del lugar en el que estáis, la cara le cambiara constantemente, haciéndose más o menos guapa. ¿Te lo imaginas? O que, según la actividad que realizáis, las curvas se le acentúan más o menos, siendo más o menos atractiva. Una locura, ¿verdad? Pues eso es lo que ella experimenta contigo. Por eso te digo siempre... Arrástrala a tu tribu. Es decir, llévala a lugares y actividades en las que tú brillas y en las que tú eres el condenado amo. Eso, esa experiencia me demostró hasta qué punto esto pesa muchísimo. Tu nicho de mercado. Y número dos, aprendí que tenía que ser un puto sobrado. Aprendí que tenía que arrasar en ese nicho. Y de hecho, esto es algo que muy pronto aprendíamos prácticamente todos los animadores que teníamos un mínimo de razón, que lo pillábamos un poquito, porque estábamos todos deseando que nos dieran más protagonismo. Estábamos todos deseando chupar más micro, chupar más escenario, ocupar un papel más principal. ¿Por qué? Porque sabíamos de sobra que en la medida en que ganáramos protagonismo en los espectáculos o en ciertas actividades, en la medida en que fuéramos importantes, en la medida en que pudiéramos expresar nuestra sobradez en ese entorno tan concreto y tan limitado, pues luego iba a haber más o menos chicas esperándonos a la salida para irse con nosotros a hacer cosas muy divertidas. Entonces, lo que te interesa es perseguir tu versión sobrada, especialmente dentro de un nicho, porque si no, no es tu versión sobrada. Porque el mundo es muy competitivo y al final tienes que encontrar tu nicho. Evidentemente, hay nichos que son más transversales que otros. No es lo mismo el nicho del coleccionismo de sellos, por ejemplo, que el nicho de las estrellas del rock. Si destacas en el nicho de los jugadores de ajedrez, pues sintiéndolo mucho, no es un nicho que te vaya a hacer súper, súper exitoso con las mujeres. Dicho lo cual, si lo tuyo es el ajedrez, al final vas a llegar mucho más lejos siendo un crack en algo, incluso aunque sea un nicho relativamente despoblado, que buscando un nicho más poblado, pero siendo mediocre en ese nicho. Y una vez entiendes esto, tu siguiente objetivo es disfrutar como un condenado de cada cosa que haces, de cada ladrillo que pones en tu castillo del éxito integral, que va a ser esa vida irresistible. Porque en la medida en que disfrutes, número uno, no vas a tener competencia, porque va a haber gente que simplemente va a estar compitiendo contigo porque quiere ser mejor para conseguir algo. Y esa va a ser su única motivación. Y solamente van a poder aferrarse a la disciplina. Y te digo algo, la disciplina siempre vence a la pereza. Pero la pasión siempre vence a la disciplina. Porque el apasionado también puede ser disciplinado. Cuando llega el momento de decir, oye, mira, es que me toca hacer un sprint en la recta final, pues tiro de disciplina y consigo alcanzar mis objetivos. Pero resulta que sin tirar de disciplina simplemente con motivación, simplemente con pasión, simplemente disfrutándolo, porque no duermo, porque sueño con ello, porque se me pone la carne de gallina cuando hablo, pienso en ello, en mis objetivos, en mis metas, en lo que yo hago, es que me emociona, es que lo flipo, es que disfruto, es que no veo la hora de empezar. Pues simplemente con eso yo ya he llegado hasta aquí, tú ya has llegado hasta aquí, mientras que el atrapadito medio 
para llegar a la mitad que tú has tenido que estar tirando de disciplina, disciplina, disciplina. Con lo cual se está esforzando para la mediocridad, se está convirtiendo en un mártir de la mediocridad. Esto me recuerda a aquel cómic de Asterix en la que había un emperador romano que por fin consigue la pócima de la fuerza y era mentira, le habían dado gato por liebre. Y entonces hace así, bebe la pócima y dice, bien, soy súper fuerte. Entonces primero prueba con un pedrusco enorme, no puede, luego con una piedra menor, luego una piedra menor, y finalmente levanta un guijarro y dice, tengo súper fuerza. No, eres un pringado eres un atrapadito y no te has bebido la pócima de la fuerza. Y veo a muchísima gente que intenta desarrollar muchísima disciplina, uno, para conseguir metas absolutamente estúpidas, que no van a ningún lado, y dos, para conseguir resultados totalmente mediocres. Resultados que deberían haber conseguido simplemente con su pasión, simplemente con su motivación, simplemente hackeando su propio cerebro. Y entonces, cuando ya has conseguido resultados increíbles y necesitas hacer un sobreesfuerzo y necesitas hacer una milla más, ahí puedes tirar de disciplina para ser ya un condenado crack. Al final a las chicas les encantan los hombres que disfrutan del proceso. Disfrutar del proceso te va a hacer mucho más competitivo, persiguiendo tu versión sobrada y cultivando tu jardín. Además te va a hacer mucho más atractivo. Y hemos hablado mucho de esto, hay video podcasts especialmente dedicados a esto, porque recuerda que disfrutar del proceso no es algo que te vaya a caer del cielo. Es un arte, es una ciencia, hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo, y tú tienes que estar frotándote las manos cada vez que aumentas tu capacidad para disfrutar del proceso. ¿De, ¿De qué proceso? Pues evidentemente hablamos del proceso, no del proceso de masturbarte, que es muy fácil disfrutarlo, no del proceso de jugar a videojuegos, sino del proceso de perseguir tus metas el proceso de construir tu jardín, de acercarte a tu versión sobrada, de ese proceso hablamos. Así que, si quieres alcanzar tu versión sobrada, tienes que aprender a disfrutar del proceso. Y esto es una ciencia, y esto es un arte, te lo digo muchas veces, trabajugar no te va a caer del cielo, yo ahora mismo estoy trabajando contigo, lo creas o no, estoy disfrutando como un condenado, estoy en un entorno que me flipa, y estoy ahí con mi preciosa perrita. Esto no es algo que te vaya a caer del cielo. No es fácil hacer lo que hago en un entorno como este. Y es solo un ejemplo de millones de ejemplos. Vas a tener que desarrollar la ciencia y el arte de aprender a disfrutar de lo que haces. Y además, cuando lo haces, van a ocurrir más cosas. Por ejemplo, te vas a hacer infinitamente más atractivo ya, en ese momento. Las chicas lo van a oler. Las chicas huelen a un ganador antes que su perfume y los ganadores son los que saben disfrutar del proceso saben disfrutar de las interacciones con las chicas, no son reactivos y disfrutan, por supuesto, de su vida. Si tu vida es un martirio, si tu vida es un sacrificio, me da igual lo que consigas. Puede que haya chicas interesadas que se acerquen para repartirse lo que tú has conseguido, pero no se van a acercar porque genuinamente disfruten de tu compañía, cosa que sí va a ocurrir si tú ya disfrutas de tu compañía. Si tú solito ya estás disfrutando de tu propia vida, de tu propio proceso, de tu propia fiesta, que es perseguir tus metas y tus objetivos, es muy fácil venderlo como algo divertido. Te está intentando decir que te diviertas con el proceso, que aprendas a hacerlo. Y número 3, tienes que entender de mariposas, te tienes que hacer un condenado experto. Porque, ¿de qué te sirve tener un gran producto si no tienes marketing 
para vender ese producto si no conoces a tu cliente, si no entiendes de qué manera le puedes llegar. ¿De qué me sirve a mí tener el mejor vaso del mundo? La mejor taza del mundo, de hecho esta es la mejor taza del mundo, si la aprecias, es la mejor taza del mundo. Pero ¿de qué me sirve si es invisible o si no te la puedo ofrecer o si no puedo hacer que llegue a ti? ¿De qué narices me sirve? Y eso te va a pasar si no eres capaz de entender lo que la mariposa necesita, si no eres capaz en este caso de desarrollar suficiente psicología femenina, desarrollar suficiente juego, lo he visto millones de veces, auténticos cracks que consiguen cosas casi sobrehumanas en otros ámbitos de la vida, pero que luego se comían los mocos en el amor y estaban muy, muy, muy por debajo de lo que podían conseguir por falta de habilidades sociales, porque no habían estudiado las dinámicas sociales, porque esto se les quedaba muy grande. Tienes que entender de mariposas. Y esto no está de moda, porque ahora está como de moda decir, nos hemos pasado antes, de, yo me acuerdo cuando yo empecé con todo esto, que era como que solamente se hablaba de técnicas, solamente se hablaba de habilidades sociales, de psicología femenina, y no se hablaba para nada del valor sólido. Yo de hecho fui el primero, no sé, te diría que casi en el mundo probablemente, que empezó a hacer tanto énfasis, y cuando digo en el mundo, es en el mundo. O sea, en el mundo, no en el mundo hispanohablante, en, en el mundo. El énfasis que yo he hecho en cultivar tu valor sólido, el desarrollar. Nosotros desarrollamos conceptos específicos para esto, como precisamente valor sólido. Teníamos el concepto de CDV, fuente de valor, frente a la demostración de alto valor. O sea, estábamos muy concienciados con la importancia de tener tu valor, no solo de demostrar valor, con tener un superjardín que atraiga a las mariposas, no solo con saber jugar a las mariposas. Por eso yo no soy sospechoso de no enfatizar esto. Ahora bien, nos hemos ido un poco al otro extremo. Ahora veo un montón de corrientes que están todo el día machacándote que lo único importante para tener mujeres es ser un hombre de éxito. Y es cierto que el éxito siempre te va a hacer más atractivo que el fracaso. Más que el fracaso que la mediocridad. El perseguir cosas grandes siempre va a ser más atractivo. Eso te lo he dicho siempre. Pero yo he estado con cientos de hombres exitosos, pero que no obtenían los resultados con las mujeres que podían aspirar a obtener. No te estoy diciendo los resultados que, uy, no, es que se lo merecía porque era muy buena persona. No, esos resultados que les gustaría obtener. No, 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 no. No. No obtenían los resultados que podían obtener, que estaban capacitados para obtener. ¿Y qué era lo único que les separaba esos resultados? pues que no tenían ni zorra de mariposas, lo hacían todo al revés. Y a veces incluso cosas extremadamente sencillas, como decir, tío, que tú hablas cinco lenguas, que hablas alemán, ¿cuánta gente habla alemán fluidamente? Tú hablas y lees alemán, pues ¿por qué no dejas un libro en alemán abierto por la mitad en tu coche para que cuando esa chica siente al lado te pregunte si hablas alemán? Si tocas la guitarra y no tienes una guitarra, al final... Puede que te comas más los mocos que sea otro chico que solamente sabe tocar una canción que se ha aprendido los acordes de memoria, pero que no tiene ni idea en realidad de música y que tiene su guitarra ahí y que sabe en un momento dado deslumbrar a la chica con esa demostración de alto valor. Porque tú puedes tener la fuente de valor, tú puedes tener esa cosa que te hace valioso si la mujer la conoce. Pero si no pones facilidades para que la conozca, te vas a comer los mocos, vas a ser como la mejor taza del mundo que tú no puedes ver. Y a mí no me sirve de nada tener la mejor taza del mundo 
si te la quiero vender y tú no la ves. De hecho, habían estado tan volcados en perseguir otro tipo de éxito, que está muy bien, que habían descuidado completamente ese área, entonces no tenían habilidades sociales, no tenían psicología femenina, no entendían lo que era ser el premio, no sabían disfrutar del proceso, no sabían relajarse. Un suma y sigue de elementos que probablemente tú, si eres como el 99,9% de los hombres, tampoco domines como podrías dominar. Y ojo que no te estoy diciendo dominar a un nivel friki, que te desparetice, que te desvíe de tus metas, no, no te estoy hablando de ese tipo de volcarte en el juego, porque entonces cruzarías la línea de los rendimientos decrecientes y te dejaría de lucrar. Te hablo de cosas muy concretas, no son cosas abstractas, te hablo de cosas como el hada y su no hada. Fomentar, detectar y explotar su hada, H-A-D-A, aquello que hace, aquello de su apariencia, aquello que dice, aquello que ambos compartís, o de su no hada, que la hace especial y única, relacionarte con ella en esos términos, entender lo que es el marco, entender lo que es un robo de marco, entender lo que es el marco de que tú eres el premio, eso es básico. Tener el marco claro, tener muy claro que tú eres el premio. Te hablo de cosas como ser capaz de disfrutar de la propia interacción. Hemos hablado antes de disfrutar del proceso de tu vida y, por supuesto, tienes que disfrutar del proceso de su compañía. Pase lo que pase, independientemente de que lo vuestro vaya mejor, de que vaya peor, para ti tiene que ser algo que te produzca estímulos positivos porque tú tienes que ser capaz de autoestimularte con su compañía. Ella no es la que te suministra las emociones, te las suministras tú. Es como un fuego interno. Entender lo que es, de nuevo, disfrutar del proceso, lo que es hacer tu juguete de aquello que ella te da, de ser como ese niño ¿no? que dice, ¿esto qué es? ¿Esto es un reloj? No, esto es un avión, esto es un coche de carreras, esto es lo que sea. Es poder disfrutar con lo que la situación te da, poder llevar incluso un insulto al extremo, darle la vuelta y divertirte con ello y demostrar que estás muy por encima de todo eso. Por ejemplo, el chuli fresco divertido, ya que hablamos de ser el premio de una forma ridículamente exagerada o de ser atrevido, cuando toca ser atrevido de una forma ridículamente exagerada, hasta un punto de que es muy divertido. Y estamos divirtiéndonos, pero no con un humor autodegradante, no con un humor a costa de nuestro valor, del valor que proyectamos, que es lo que hacen muchos hombres, que buscan hacerlas reír en lugar de divertirse ellos y hacerse atractivos divirtiéndose con la interacción. Ellos buscan complacerlas, es su fons, es su payaso, por eso hay tanta confusión con este tema y por eso hay tanta gente que está como obsesionada con, con ser un Fus Norris y con estar así, con cara de... como si te hubieran metido una escoba por el... Si no sabes hacer eso, de nuevo, vas a tener un éxito muy por debajo del que deberías de tener. Tienes que entender también lo que es un robo de marco, lo que es una proyección de futuro. No te quiero liar porque estas cosas son bastante más simples de lo que puede sonarte a primera vista. Simplemente con que leas cualquiera de mis libros vas a estar por encima del 99% de los hombres. Te lo digo así de claro. Simplemente con leerlos. Imagínate si encima dedicas más tiempo a hacer alguno de nuestros másters que tienes en Universidad de NECA y empiezas a aplicarlo. O algo tan sencillo como tener direccionalidad. Porque recuerda un ganador siempre avanza. Avanza con ella o con sus sueños. Si la oveja está ahí, cómetela o espántala. Escala o siembra. Escala o vete dejando veneno que resuelva la objeción que te está impidiendo escalar. 
o que por lo menos permita que esa objeción pueda resolverse, dale la oportunidad de que ella pueda dudar de si la ha cagado, de si está palmando por no querer que lo vuestro vaya a más. Tú le tienes que dar siempre esa oportunidad y la inmensa mayoría de hombres que yo veo no se la dan. Yo veo, de hecho, un montón de hombres que están alimentando interacciones estancadas, que no van a ninguna parte y eso es como estar intentando beber el agua de una charca putrefacta repleta de aguas estancas. Es mil veces mejor intentar escalar, llevarte un bazucazo, aprender de esa experiencia, hacerte resiliente emocionalmente, seguir con otra cosa mariposa e incluso usar esa motivación para mejorar tus habilidades sociales con otras chicas o persiguiendo tus metas y aumentando tu valor de mercado y convirtiéndote en tu versión sobrada, es decir, cultivando tu jardín, es mucho mejor eso que quedarte ahí alimentando una interacción que no va a ningún lado y no va a ningún lado y no va a ningún lado. Porque recuerda, como te digo, siempre un ganador siempre avanza o con ella o con sus sueños. Recapitulando, secreto número uno de los hechiceros que sabían lo que hacer con las mariposas hipnóticas. Cultiva tu jardín, o sea, no persigas a la mariposa, cultiva un jardín que las atraiga. Número dos, disfruta del proceso. Y número tres, aprende de mariposas. Hazte un experto en mariposas. El problema es que no nos enseñan nada de esto. De hecho, la programación para masas constantemente está apartando tu foco de los juegos vitales clave, de las cosas importantes, de cosas como esta y de cosas como tu salud, de cosas como tu éxito profesional. Y todo está relacionado porque existe algo llamado transferencia de resultados, que es lo que estudiamos en el Kaizen. Pero la programación para masas constantemente va a estar apartando tu atención de estos juegos vitales clave. O si por fin tú decides que no hay manera de que tu atención se desvíe de ellos, de que te vas a centrar en las cosas que de verdad importan y sobre las que puedes influir, entonces la programación para masas lo que va a hacer es darte instrucciones erróneas, instrucciones farfolleras para jugar esos juegos y para que palmes como si no hubiera un mañana. Por eso tantos caicenecas están haciendo el curso Deja de palmar y triunfa para reducir su palme al mínimo en estas áreas tan importantes, para no seguir palmando sus recursos vitales clave. Si no sabes de qué te hablo, no sé qué haces que no estás ya en mi curso con cientos de caicenecas que están aprendiendo a reducir su palme al mínimo en las áreas más importantes de la vida, en los JVCs. Así que ya lo sabes, te dejo el enlace abajo. Y si no estás haciendo el curso, amigo mío, estás palmando. Tienes el enlace aquí debajo y además tienes el módulo 4 completamente gratis y tienes otras lecciones totalmente gratuitas para que puedas experimentarlo, para que puedas vivirlo y para que puedas decidir si es para ti o no. Eso es todo por hoy. Recuerda que solo se vive dos veces antes y después de descubrir el Kaizen. No desperdicies la segunda.